0: Quero que você Pegue a tua Bíblia e abra comigo Aqui já está em Marcos capítulo 11 Eu quero ler com você no versículo 12 Vamos lá, versículo 12, ok? Aqui diz assim No dia seguinte Quando saíram de Betânia Teve fome Quem teve fome? Jesus e Ele diz assim no versículo 13 E vendo de longe uma figueira com folhas Foi... Ver-se nela, porventura, acharia alguma coisa Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas Porque não era tempo de figos Então lhe disse Jesus, nunca, jamais Como alguém fruto de ti E seus discípulos ouviram isso para aí, deixa eu começar com você, tentando trazer um entendimento muito importante para a sua vida Eu quero falar um pouquinho sobre fé, sobre a importância de nós estarmos andando em fé De nós estarmos a cada dia fortalecendo a nossa fé, é, eu creio que ah, não posso tentar, eu não posso te explicar o que é, como é que é a fé É uma coisa complexa, mas eu posso dizer para você Que eu posso tentar trazer para você um entendimento Que você pode ter uma fé mais forte, fortalecida E existe algumas ferramentas que liberam a nossa fé Uma coisa importante que está aqui Quando Jesus foi ter com essa figueira, naquela época como está dizendo aqui Não era época de figos Não tinha figos, não tinha como ter figos Porque não era época de figos Não tinha possibilidade de ter figos na, na, na figueira Mas por que, que Jesus foi até ela? Como diz aqui Jesus, aqui diz que vendo de longe uma figueira com folhas Ele olhou para uma figueira E tinha folhas naquela figueira Logo ele entendeu Aquela figueira tem fruto Aquela figueira... Deve ter com certeza figos para nós comermos Eu estou com fome E ao entendimento humano Ele olhou para aquilo Porque perto daquelas figueiras existiam outras Não tinha só uma figueira Existia aquela e outras figueiras Só que a única que ele enxergou Foi essa com as folhas Porque ela se destacava diante das outras Ela tinha essas folha, essa folhagem que dava a ela expressão, visibilidade E quando Jesus chegou diante daquela figueira Ele viu que ela não tinha fruto Ela não tinha nada Ela não estava de acordo com as outras As outras figueiras estavam secas Sem, nenhum, sem nenhuma folha Não havia uma folhagem sobre elas Porque a estação da época O momento da época Todas aquelas árvores de, de figueira estavam secas. Quem conhece Brasília, você que nos assiste em casa, quem conhece Brasília sabe que tem uma época do ano, em todo o Brasil, em todo o mundo, principalmente em Brasília, que as árvores caem todas as suas folhas. Elas ficam secas, parecendo que estão mortas. E assim estava todas as demais figueiras, todas estavam secas. Não tinha uma folhagem, mas essa tinha, cheia de folhas. Jesus olhou para ela e falou, uai, vamos lá, chegou lá, era falso, fake, mentira, era, era engano, ela estava enganando, ela estava mentindo, era, aquilo ali não tinha, não era real, o que que isso nos traz entendimento? Muitas pessoas querem andar em fé com Deus, querem andar com Deus, querem quer viver milagres, maravilhas em Deus, mas andam como essa figueira de aparência. Você é, você vive da aparência, de mentira. Você não é verdadeiro, você não é real. Você é, você é um engano, você você engana a si mesmo, engana as pessoas. Você não tem uma vida reta, plena. Você está sempre como essa figueira na aparência. Você aparenta algo que não existe, que não é real, que não é verdadeiro Você exteriormente, você está bonito Como a figueira estava lá verde, linda, cheia de folhas E você pode estar assim na sua vida Aparentemente todos olham para você, parece que você está bem, você está bonito Você está todo elegante, cheio de, de, de beleza Mas na verdade, você é tu, isso é tudo mentira Dentro de você... Não existe nada, você está seco. É o que aconteceu com essa figueira, ela não tinha nada dentro dela. Nada, 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 ela estava completamente seca. E Jesus deu uma direção para aquela árvore. Ele deu uma palavra para ela, ele falou assim. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém, fruto de ti e seus discípulos ouviram isso. Vamos para frente. Vem comigo aqui no versículo... 20, aqui no versículo 20 diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, então Pedro lembrando-se falou, mestre, eis que a figueira que, maldiço, que amaldiçoou, amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus... Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que se diz Assim será com ele 24 ele diz Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir diz, crede que recebestes e será assim convosco E quando estiverdes orando Tendes alguma coisa contra alguém? Perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está um maranhado um aqui. Vou decifrar para você para você entender que Jesus fala da figueira. Ele direciona a. a ele fala com ela. Ele vai até ela, fala com ela, manda ela secar, diz que não vai ter mais fruto dela E no dia seguinte, quando estão indo embora Eles passam por ela e olham e ela está completamente seca Até a raiz E morta Ela morreu do pé à raiz Da ponta à raiz Ela estava morta Ali ela secou E Jesus fala assim E ele diz para a sua equipe, né então Pedro lembrando-se do que ele falou Ele falou ah, Ao que Jesus lhe disse Tende fé em Deus ah, Amigo, tende fé em Deus Isso aqui é um grande ensinamento para nós Porque Jesus mandou aquela figueira secar Foi, Ele lançou uma palavra sobre ela e ela secou E posteriormente ele falou para Pedro falou, Olha, vocês podem fazer o mesmo que eu fiz Vocês têm poder para isso a autoridade sobre vocês Se vocês tiverem fé em Deus Vocês conseguem fazer isso E fé, fala comigo, certeza Convicção Fala mais forte, certeza E convicção ah, Então ele falou para eles, tem de fé em Deus Aí ele deu um exemplo clássico Ele falou assim, olha Porque em verdade, vos afirmo Que se alguém disser A este monte Ergue-te Ergue-te E lança-te ao mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará O que diz Assim será com ele Aqui Jesus começa a trabalhar Um pouco mais a fé Ele fala assim Então primeiro ponto Vamos tentar trabalhar aqui para você entender Se você mantiver uma vida Falsa diante de Deus Uma vida dúbia de engano Como se diz na internet, fake Se você não é verdadeiro Se você é uma aparência Você vive dessa aparência Você não é verdadeiro E não adianta falar para mim assim Não, mas quando eu chego diante de Deus Quando eu me aproximo a Deus Ali diante do Senhor Eu, eu, eu abro meu coração, eu falo com Deus Eu sou extremamente verdadeiro Escute Existe uma maneira de nós demonstrarmos Que nós somos verdadeiros Sinceros Não é somente diante do altar Mas se você é casado com teu cônjuge Se tem filha com teus filhos Com a tua casa Nós não podemos viver uma aparência na nossa casa Nós não podemos viver uma aparência no nosso trabalho Nós não podemos viver uma aparência no nosso discipulado Com a nossa equipe Nós não podemos viver uma aparência onde nós estivermos Nós temos que ser sinceros, verdadeiros, claros A aparência que transmite de nós É a que Jesus transformou nas nossas vidas essa é que tem que aparecer Mas muitas pessoas, elas vivem essa aparência falsa E quando se aproximam de Deus querem que Deus, querem, querem que Deus mova algumas coisas Que Deus faça milagres Que Deus faça as coisas sobrenaturais Mas não dão ao mundo espiritual mecanismos Porque enquanto você age de maneira Falsa, enganosa, de aparência O diabo pode reter Essa força maligna retém a tua bênção Retém o que é teu Ele tem autoridade sobre a tua vida E Jesus Entra num momento e fala assim Agora pega o seguinte Se você tem de fé em Deus Você tem poder Você pode mandar aquele monte Erga-te e lança-te ao mar E quando eu, eu ministrava E buscava em Deus direção Eu compreendi que Jesus falava Ao meu coração o Espírito Santo falou claramente no meu coração, que muitos de nós temos montes nas nossas vidas, que nós precisamos mover esses montes, nós temos que ter fé e autoridade para mover esse monte, e eu não sei qual é o seu monte, cada um tem o seu monte, eu tenho o meu monte, que eu preciso de elevar o nível da minha fé, da minha autoridade, como ele diz, sem duvidar no meu coração, eu preciso elevar esse monte da minha vida, como você deve ter o seu Se é no teu casamento Se é algo que você precisa mover Esse monte pode ser na tua própria fé Entendeu? É um monte, uma barreira que está impedindo você O seu monte pode ser a tua vida financeira Que tem um monte te impedindo de alcançar o que é teu Um monte que está embarreirando você Um monte quer dizer uma limitação Um monte quer dizer uma barreira Uma, uma, uma imposição Algo que não te deixa atravessar Ir adiante, prosseguir você sempre que você chega Você está vivendo Como se diz A bênção do quase Sabe a bênção do quase? Quase que foi Nossa, quase Você vive na bênção do quase Você nunca vive a bênção Você vive a maldição do quase Você está quase assim Quase Não, Mas por pouco Você vive no pouco Na maldição do quase Está amarrado, repreendido O que Deus tem para você é seu Mas você precisa ter fé para mover esse monte, que está sendo como uma barreira, uma limitação, uma muralha, que está te impedindo de avançar, de tomar posse do que é teu, pode ser o seu orgulho esse monte, pode ser uma rejeição, que te aprisiona, e te torna um monte, por que ele falou, erga-te, a, a tua fé vai mandar, ergue-te o monte, erguer o monte, quer dizer, você terá autoridade sobre ele Domínio Você vai mandar sobre ele Não importa o tamanho, o peso do monte A dimensão do monte A tua palavra, a tua fé Moverá sobre ele Erga-te E quando ele fala lança-te ao mar Quer dizer, a palavra lança-te ao mar É meio voltada para o mar do esquecimento Quer dizer, vai embora Some, desaparece Não volte mais Olha como é importante Nós entendemos. levanta a tua mão Senhor, em nome de Jesus Que nesse dia de hoje, Pai Agora Esta semana Os teus filhos, cada um que estão aqui Possam mover os seus montes Mover, Senhor, cada um deles Possam mandar que eles se ergam E saiam dos seus caminhos Saiam da sua vida Em nome de Jesus Então Jesus diz, a tua fé vai mandar erguer o um monte Essa dificuldade, essa barreira, essa imposição, essa condição Levanta quer dizer, domina sobre ele, levanta ele e lança fora E segue adiante Prossiga para o que é teu Para a tua bênção, para o teu resultado, para a tua conquista Aí ele fala assim Aí ele fala aqui uma coisa interessante E não duvidar, fala amigo, e não duvidar Diga mais forte, não duvidar. não duvidar Diga mais forte, e não duvidar. não duvidar Em meu coração Ele fala, e não duvidar em seu coração Quando ele fala, não duvidar em seu coração A palavra coração aqui é a mesma palavra para alma A Bíblia em alguns momentos, a palavra coração quer dizer alma E alguns momentos ele usa a palavra coração para a alma, porque na tradução tem-se um entendimento melhor não duvidar em seu coração, mas é não duvidar na sua alma, que são os seus pensamentos, suas vontades, certo? seus desejos, suas, suas, suas a, a, a determinações e no seu coração que são é suas emoções não duvide nesses três campos, não permite que esses três campos mudem, sejam é, corrompidos Há uma intervenção neles Alguma coisa possa penetrar sobre eles Nos teus pensamentos, tuas emoções Tuas vontades E tire você do caminho Tire você de crer, de acreditar que é possível falo, não, não deixe nada, duvide Não duvide Não tenha dúvida no teu coração Na tua alma Porque nós somos pessoas que Aonde nós estamos a, Aonde nós vamos chegar Existe um limbo, esse limbo aqui, esse, esse, esse buraco, esse espaço E aqui tem um monte, a tua fé tira o um monte Arranca esse monte fora, para que você possa seguir adiante Que o monte é uma imposição, uma barreira Você tira o um monte Mas até você chegar lá, alcançar esses tempo de espaço Porque você pensa assim então está decidido hoje, recebi a palavra Hoje à noite ainda vou viver o melhor de Deus No meu casamento Nossa, glória a Deus, aleluia É isso aí, amanhã vai estar tá tudo resolvido Na minha conta corrente Na empresa, nos negócios E não é assim Aqui está dizendo Que você vai receber fé Autoridade Para tirar um monte E você seguir adiante Até alcançar o seu resultado O seu milagre, a sua bênção, a sua conquista você vai lá Só que no meio desse caminho O diabo trabalha Colocando dúvida no nosso coração Porque começa a ter aquela Fica meio distante se você ter uma ideia Quantos anos Davi esperou Para tomar posse Do reino de Israel? Quanto tempo? Quanto tempo Davi ficou esperando? Treze anos Davi foi ungido aos dezessete e só tomou posse aos 30. Ficou 13 anos, isso se escondendo em caverna, fugindo de Saul. 13 anos esperando com a unção de rei. Samuel já tinha ungido ele, porém ficou esperando. Quantos anos Abraão esperou um filho? Quantos anos? Bíblia diz que já na sua velhice Deus falou com ele com Sara que teria um filho, ele falou assim: "Ah, na nossa velhice, como? É o filho da promessa Você vai ter Então, são questões que Entre aonde você está até o dia que você vai alcançar O que Deus tem para você, a promessa de Deus A tua fé não pode ficar numa frequência de dúvida, de insegurança Você não pode permitir cor que seja corroída Que alguma coisa interfira Que são os seus pensamentos, suas vontades, suas emoções Não podem se corromper Corroer com situações, com circunstâncias Tem que ficar firme Prevalecer Fica firme, porque Quando você, ao chegar lá Ao chegar lá, esse dia vai acontecer Esse dia pode ser hoje Quanto tempo Quanto tempo José esperou Quanto tempo José esperou Igreja, quanto tempo José ficou esperando Entre o dia que ele foi vendido pelos seus irmãos Vendido Ao dia que ele se tornou Governador do Egito quanto tempo ele demorou quanta porrada ele tomou quanto sofrimento ele teve quantos momentos oportunos, quantas situações, circunstâncias propícias que davam ali a ele a condição de ele falar assim, Senhor, Tu me abandonou desisto não aguento mais não suporto mais, não dou conta quantos momentos ele teve para poder reclamar, murmurar como dizia os amigos de Jó Amaldiçoa Deus Amaldiçoa Deus e morre Jó amaldiçoa Deus e morre Consegue entender que esse tempo, essa espera entre onde você está Porque as pessoas querem assim Não, então eu tô, o meu monte hoje é o meu casamento Meu monte é minhas finanças, espera aí Deus vai te dar força para você mover esse monte em fé você mandar esse monte embora Essa barreira, essa limitação Essa circunstância Que está querendo te impedir de alcançar A plenitude de Deus Mas agora Você tem que esperar Qual é o dia que Deus vai te exaltar Diante da situação Que é o que as pessoas não querem Porque uma das grandes questões da fé É saber esperar E, as, e quem tem fé Tem que saber esperar esse é um dos requisitos mais importantes Um dos grandes conteúdos da fé Saber esperar Fala para o teu irmão Saber esperar Não é esperar Esperar qualquer um espera Ou você espera Com boa vontade Ou com má vontade Não é, não é somente esperar Qualquer um espera É saber esperar tem que saber esperar, esperar com fé, com certeza e convicção, sem murmurar, sem reclamar, sem acordar. Óbvio, vai ter aquele dia que você vai acordar, que você está meio assim, olha, hoje eu estou meio, meio, sabe? Como é que você está? É beleza? Tá? Vai acordar esse dia, vai acontecer com todo mundo, acontece com todo mundo. Mas aquele dia não determina os outros dias, não determina a sua vida. É um momento que você está vivendo Que você se levanta E você, você continua Você persiste e prevalece É um momento Você vai para um culto, para uma reunião E se fortalece em Deus Quero ouvir um amém Aí ele está dizendo aqui aí Ele continuando aqui, ele fala assim Então não duvide no seu coração, na sua alma Mas creia Creia que se fará o que diz Assim será com ele Aí ele entra um negócio aqui interessante Aqui ele dá uma chave Fala amigo, uma chave De mais forte, uma chave Aí ele fala assim E quando estiverdes orando Se tendes alguma coisa contra alguém Perdoai para que vosso Pai Celestial Vos perdoe as vossas ofensas Fala amigo Tendes alguma coisa Diga mais forte, tendes alguma coisa, contra alguém, diga mais forte, contra alguém, tendes alguma coisa Quando você duvida de Deus, quando eu e você, quando nós duvidamos de Deus, é uma ofensa Nós estamos ofendendo Deus quando você fica aí murmurando, reclamando, chorando na vida, falando palavrão, besteira, querendo morrer Ah, eu quero morrer, ah, eu não aguento mais, a vida é dura, a vida é diferente Você está ofendendo Deus, ofendendo eu Digo aquele menino que vira para o pai e fala assim, pai, você não me ama não, pai, pai, você não me ama não, mãe Vocês não me amam, eu me sinto rejeitado na minha casa, vocês não me amam, pai, eu te amo, meu filho, eu te amo não, rapaz, vocês não me amam, eu quero morrer Porque vocês não me amam É uma ofensa escutar o um negócio, eu vou dar uns tapas para menino Olha o guri Estou falando que eu te amo, rapaz Sua mãe, nós te amamos, a gente ama você Não, eu não sinto que vocês me amam, me sinto rejeitado Eu te amo, rapaz Não, eu não sinto É uma ofensa Quando você duvida de Deus Do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer na tua vida é uma ofensa para Ele. E quando, enquanto você está debaixo da ofensa, que você duvidou, fala comigo, céu fechou. Fala comigo, céu bloqueado. Céu está bloqueado na sua vida, meu irmão. E, e Deus dá, dá a dica, que Jesus dá a dica. Peça, per, per, seu, existe alguém que você gente de Deus, Deus, me perdoa, pequei contra ti, Senhor. Me perdoa, pequei, falhei contra ti, Senhor. Deus nos perdoa. Mas se existe alguém, alguma coisa, algo que te magoou, que te machucou, se existe alguma situação, se existe algo, alguém que você precisa perdoar, perdoe, pois senão o céu está fechado, aí você está aqui no altar, clamando, buscando, já tentou de tudo? Mas aquela situaçãozinha, aquela circunstânciazinha, desse tamanhozinho que você fica segurando ela, retendo ela, o diabo está te aplaudindo, dizendo assim, é isso aí, segura mesmo, porque é nessa daí que eu estou te vencendo, e estou te derrubando, e tomando o que é teu, e te impedindo de avançar, é isso aí, segura, não perdoa não, não libera não, não, não faz isso não, ele te machucou, te magoou Não, essa circunstância Você não pode esquecer ela Você não pode deixar ela para trás Nunca deixe isso para trás Que ela fique gravada na sua memória Isso, parabéns Que o diabo está retendo o que é teu Ele tem autoridade na tua vida Bloqueia o céu Deus libera a bênção O diabo fala assim, pode pegar na minha mão aqui Vai isso, põe aqui o que é dele é guardado comigo Porque ele não pode tomar posse Consegue entender? Consegue compreender que você precisa aprender a perdoar Por isso que Deus diz que perdão Liberar perdão Não é uma, uma, não é, não é uma opção É um mandamento É uma direção de Deus Porque o perdão libera os céus Libera a tua fé Para alcançar os seus resultados Você tem tudo Autoridade, que o monte faça Que isso aconteça mas você não está tendo o céu liberado E ele fala, e quando estiveres orando Se alguma coisa, se tendes alguma coisa contra alguém Perdoai Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas o que eu quero, concluindo com você, eu quero liberar a sua fé. Eu quero que a sua fé gere os resultados que você tanto tem almejado na vida. Eu não tenho dúvidas que você tem fé. Você está aqui. Só está aqui porque tem fé. Quer crê, que acredita em Deus. Quando ele diz, tem fé em Deus. Nós temos fé em Deus. Você tem fé em Deus. Mas nós temos que estar Liberados diante de Deus Para que as bênçãos possam vir sobre nós Nós podemos ter nada Que possa segurar o que é nosso Nenhum monte Ele nos deu autoridade sobre o monte E muito menos Questões do passado Da vida Que possam nos impedir de avançar O que Deus tem para nós é muito maior Muito melhor Para você então Não posso falar, só posso dizer que Deus tem Algo para surpreender você Ainda este ano Ele vai te surpreender Ainda este ano Você vai viver coisas que você não viveu Ainda este ano Você vai tomar posse de bênçãos no seu casamento Na tua vida profissional Você vai tomar posse ainda este ano Na tua vida De questões que você não sonhava E nem imaginaria que poderia viver este ano Você vai viver em nome de Jesus Como aconteceu com cada um desses grandes homens de Deus. Você pega Davi, José. José não sabia. Uma hora antes dele ser chamado diante do rei, ele não sabia que ele seria chamado. Meia hora antes ele não sabia. Dez minutos antes ele não sabia que ele seria chamado diante do rei e seria o governador. Ele não sabia, não imaginaria que aquilo poderia acontecer. Ele sabia que um dia, na hora certa, Deus ia mover. E ele estava pronto. Não tinha nele nada que o impedisse. O diabo não tinha uma fagulha. O diabo não tinha uma autoridade. Um nada que pudesse impedi-lo. E aquele dia chegou. Que ele foi chamado. Um minuto antes ele não sabia. Como você? Você sabe o que vai acontecer? A gente não sabe. A gente tem certeza, convicção Nós temos fé Nós acreditamos que vai acontecer O dia, Deus sabe Mas eu digo uma coisa para você nós, temos, nós estamos prontos E eu creio que vai começar essa semana Ainda este ano Em nome de Jesus é. Coloque a mão no teu coração Feche os teus olhos Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti Senhor, nos apresentamos a Ti Senhor, mas não queremos viver uma vida de aparência, que impossibilita impede o Senhor de mover sobre nós, não aceitamos para essa vida de aparência Queremos ser transparentes, verdadeiros Fala com Deus Senhor nós Nos colocamos diante de Ti Que a fé Que move montanhas Essa seja a nossa fé Pois nós acreditamos e toda dúvida, Senhor, que tem pairado sobre nós Toda dúvida, Senhor, que tem roubado a nossa fé Toda dúvida, meu Pai Que tem nos impedido de crer, de acreditar Nós te pedimos perdão por essa ofensa Nós te pedimos perdão, Senhor Perdoa-nos, Pai Por quantas vezes ofendemos Andamos com Deus do impossível Mas duvidamos do Deus do impossível Te ofendemos Duvidamos do teu amor Duvidamos do teu cuidado Perdoa-nos Pai E Nós declaramos em nome de Jesus Que todos esses montes Estão diante de nós como uma barreira Como uma limitação Um impedimento Que ele se erga e vai embora Em nome de Jesus Se você tiver que perdoar alguém, meu irmão, a hora agora Se você tem que perdoar alguém, alguma situação Se é tua família, teu pai Se é alguém que você precisa perdoar Liberar perdão, se é uma situação no teu trabalho Alguma coisa na tua vida, ou a você mesmo que errou, falhou algum dia, ou perdoar a Deus, a hora é agora. Perdoe, perdoe Deus, pois não te respondeu naquele dia como você queria, você ficou magoado, magoado. Fala com Deus, libera a tua vida, libera a tua fé, libera os céus sobre a tua vida.